0: Corría el año 1793. Acampados en un claro del bosque, los soldados de la Brigada Republicana se calentaban alrededor de una hoguera en aquella noche de invierno. A pesar del intenso frío que hacía, se encontraban satisfechos, pues el día anterior, 23 de diciembre, habían derrotado en Sabenay, cerca del río Loira, al ejército de los insurgentes, los campesinos de la región de la Vendée y de Bretaña las autoridades de París, las mismas que habían puesto en funcionamiento la guillotina en las plazas de las principales ciudades, decretaron la eliminación de dichos rebeldes cuyo objetivo al parecer se había logrado en esa batalla de Sabenay. Así, las tropas vencedoras se entregaron a festejarlo con abundante aguardiente. Si atrapaban a algún enemigo sobreviviente, aprovechaban la ocasión para desquitarse de él con inhumano refinamiento de crueldad pero he aquí que le presentan al jefe un inesperado prisionero. Capitán, hemos capturado a un combatiente del ejército de la Vendée. Afirma que es ayudante de campo de Henry de la Roche Kellein, generalísimo de las huestes adversarias. Sin dejar de calentarse las manos en el fuego, el oficial levantó la mirada en la cual lució rápidamente un siniestro resplandor. Tráemelo aquí, exclamó. Los soldados se retiraron para regresar enseguida conduciendo empujones en a un campesino cubierto de harapos, con la ropa manchada de barro y sangre y atado de manos con una cuerda. Sobre su camisa sobresalía una efige del Sagrado Corazón de Jesús. Cuando el capitán vio a aquel prisionero tan joven que casi parecía un niño, soltó una sonora carcajada. ¿Cómo te llamas, mocoso? le preguntó con desdén. Ives, respondió el muchacho sin intimidarse. ¿Y cuántos años tienes? 14. Entonces, cuéntame, ¿qué haces en el bando de los rebeldes? ¿Por qué no te has quedado en casa con tu madre? Así, hace casi un año que las campanas de mi parroquia ya no tocan en la hora del ángelus. Hace muchos meses que nuestro párroco se vio forzado a desaparecer para que no lo mataran. No hay misas en nuestra aldea, la iglesia está cerrada, las imágenes rotas los altares vacíos, la religión prohibida. Nos vemos obligados a escondernos para rezar el rosario o cantar algún salmo. ¿Piensa usted que tengo pocas razones para luchar? Ha sido eso, únicamente eso, lo que me ha llevado a abandonar a mi madre y mis hermanos más pequeños, mi hogar y mi huerto para servir a mi señor Henry de la Roche Jaquelén. Le ayuda a cuidar de su caballo, su montura y sus arreos. También lo auxilio en la limpieza de las almas. Y de todo esto me siento muy orgulloso. El militar tuvo que disimular su sorpresa. No se esperaba una respuesta con tanta convicción de labios de un campesino. Un poco atónito, casi conmovido ante tanta firmeza, le dijo en un tono más suave, Venga, eres demasiado joven todavía. No pierdas tu tiempo. Tienes un hermoso futuro por delante. Si fueras mayor mandaría que te fusilara de inmediato. Sin embargo, en consideración a tu poca edad te de dejaré libre. Siempre que me jures que no vas a volver a la guerra y que regresarás a tu casa. Es inútil, le respondió el joven. Aceptar su propuesta sería para mí lo mismo que renegar de mi fe. Solo regresaré con mi familia cuando nos devolvierais nuestra iglesia y nuestros buenos sacerdotes y nos permitierais rezar en paz. ¿Sabes que tengo poder para matarte ahora mismo? «Mi vida ya está ofrecida a Jesús hace mucho tiempo. ¿De qué me adelantaría a vivir si no es para servirlo?» Esta vez el capitán se quedó visiblemente desconcertado. La mirada límpida de aquel inocente le molestaba, no porque suplicara clemencia, sino porque parecía que le censuraba el crimen que trataba de cometer, que tramaba conocer, cometer. Al mismo tiempo iban acumulándose en su memoria sucesivos recuerdos, se veía de niño aprendiendo el Ave María, reviviendo el día de su primera comunión y las numerosas experiencias como monaguilla en su lejana parroquia del sur de Francia. Cuántos momentos de felicidad que solo la práctica de la religión puede proporcionar. Esa felicidad a un esposado un vil cautivo. Ives la poseía. Estaba a punto de ceder, pero se dio cuenta de que sus subalternos fijaban la mirada insistentemente en él. Si flaquease, no había duda de que lo denunciarían a sus superiores por haber dejado escapar a un enemigo de la patria. El miedo, el apego a la carrera que acababa de empezar y el respeto humano gritaban más alto en su corazón endurecido por el orgullo. Había que ejecutar al joven y se volvía imperioso a hacerlo de una forma ejemplar para evitar que la tropa dudara de su fidelidad a la causa revolucionaria. Enrabientado consigo mismo, se sentenció de manera tajante Ahorcatlo y encender una hoguera bajo sus pies. Un murmullo recorrió las filas de los milicianos. Ellos, siempre tan crueles, no se esperaban tal veredicto contra alguien que era casi un niño. Con todo, lo llevaron a cabo con prontitud. En pocos instantes Ives se balanceaban en el aire, respirando con dificultad y encogiendo las piernas del ardor de las llamas que ya estaban comenzando a quemarlo. "Jesús mío", exclamó susurrando Divino Hijo de María, ten piedad de mí y da mis fuerzas, que mi sangre pueda seros agradable. Todo os lo ofrezco para que la religión vuelva a ser practicada. La voz ya le estaba fallando, pero seguía. Que las campanas suenen de nuevo en lo alto de las torres. Entonces fue cuando ocurrió el milagro. A lo lejos, pero nítido y cristalino, se oyó el repique de una campana. Era la medianoche del día 24 de diciembre y en la aldea cercana un puñado de fieles, desafiando las férreas prohibiciones revolucionarias, celebraba la Navidad. A pesar del peligro, se arriesgaron a tocar aquel sonido plateado que recordaba una verdad inmortal. Jesús había nacido en Belén para redimir a los hombres. Todos se miraron unos a otros, y el capitán, que no lo podía resistir más, gritó con una voz emocionada, «¡Soltad al muchacho!» Los guardias se apresuraron en obedecer y el oficial le dijo a Ives, «¡Anda, corre! ¡Vete deprisa! ¡No te puedes perder la misa del gallo!» En medio de la oscuridad, bajo un viento gélido que sacudía los resecos árboles, el joven se alejó en dirección hacia el alegre repique. Su testimonio de fe y de amor, no obstante, había dejado una marca indeleble en los corazones de aquellos rudos militares como semilla fecunda de eterna salvación. Hermoso testimonio de la hermana María Teresa Max Isaac para pensarlo y para rezarlo en familia y entre amigos, ¿no? Mientras lo hacemos, pedimos al Señor su bendición. Le seguimos pidiendo por el fin de la pandemia, de las guerras y por el buen tiempo para nuestras vidas, nuestros animalitos y nuestros campos.